0: První čtení je z prvního listu korinským z 15. kapitoly prvních 11 veršů. Chci vám připomenout, bratři Evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte z pásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal – že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom dvanácti. Poté se ukázal více než pětistům bratří na jednou. Většina z nich je posud na živu. Někteří však již zesnuli. Pak se ukázali Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, se jako nedochut četi ukázal i mě. Vždyť já jsem nejmenší z apostolu a nejsem ani hoden jména Apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval. Nikoli Jáný, brž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Slyšeli jsme slovo Boží. Druhé čtení je z Janova Evangelia, z 20. kapitoly, prvních 18 veršů.
1: První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, Vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimun Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jimž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív. Spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů, ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš řekl, proč pláčeš, koho hledáš? Domnění, domění, že je to zahradník, mu odpověděla: Jestliže ty jsi jej pane odnesl, řekni mi, kam si ho položil, a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale dík mým bratřím a pověsím, že vstupuji k otci svému i otci vašemu, a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim. Viděla jsem pána a toto mi řekl. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Oh, U týdnu jsme sledovali události, kterými vyvrcholila tříletá doba Ježíšova veřejného působení na této zemi. Byly to dramatické události od toho Zeleného čtvrtku, poslední večeře přes Velký pátek, Ježíšovo zatčení, mučení a posléze ukřižování, až po celou tu sobotu, kdy byl Ježíš v hrobě a zdálo se, že všechno to bylo marné. Byly to události dramatické, protože demaskovali lidskou nenávist, a beznadějnou náchylnost ke zlu. Skoro všichni kolem Ježíše nějak selhali. Jedáš ho vydal, Petr ho zapřel, ostatní učeníci se rozprchli a opustili ho. Židovští vůdci podlehli strachu a touze pomoci a v obavě o své dobře zavedené náboženské živnosti ho nechali zabít, přestože věděli, že je nevinný. Falešní svědci podlehli vábení peněz a vydali falešné svědectví. Pilát podlehl nátlaku a vydírání. A pak tady je lid, který se ukázal stejný, jaký je vždycky. To znamená, nechal sebou manipulovat a podlehl svým nejnižším pudům. Možná byste řekli, že ty ženy kolem Ježíše byly snad jediné, které se zachovaly nějak správně, ale upřímně řečeno, tím, že dali průchod svým emocím a svému pláči, mu také moc nepomohly. Ale co bylo vůbec nejhorší, bylo to, že Ježíš zůstal v nejtěžších chvílích svého života opuštěn nejen lidmi, ale především Bohem. Jeho smrt byla tragická a nedůstojná. Ten dnešní text, který jsme právě vyslechli, už je jiný, není rozhodně tak dramatický. Jsou zde pouze dva pobíhající učedníci a jedna uplakaná Marie. Všichni jsou trošku zmatení a všichni jsou beznaděje. Jan o učednicích poznamenává, dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. To je jediná věta, ale evangelista jejím prostřednictvím sděluje něco velmi důležitého. Totiž to, co se zde odehrává, to není nějaká dějiná náhoda, ale je to naplnění božích úradků. Bůh sám připravil scénář, podle něhož měl Mesiáš trpět, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. A Ježíš o tom několikrát s učedníky mluvil a ohlašoval jim to dopředu, že to přesně takhle dopadne. Samozřejmě marně. Protože my lidé velmi často a většinou neslyšíme to důležité, jen proto, že v tu chvíli to za to důležité nepokládáme. Tak dnes spousta lidí slyší zprávu o Bohu, o spáse, o vzkříšení, možná i o soudu, ale nepokládají to za to důležité. Protože důležitější je na vajíčka uplést pomlásky zajistit oběd, jet na výlet, užít si krásného počasí, zřídit zahrádku, zalít záhon, posekat trávu. To jsou přece důležité věci. Spása, a nejsme my stejní, my vyznáváme, že tomu věříme, ale nakonec už to, kolik nás tady je, ukazuje, že ve skutečnosti to zase za tak podstatné nepokládáme. Učetníci byli úplně stejní a vždycky byli lidé stejní. Pokud jim nezačne téct do ve chvíli, kdy začne téct do přijde nějaká pohroma, nemoc, povodeň nám spláchne barák, pak najednou přemýšlíme úplně jinak. Ti učedníci neslyšeli, co jim Ježíš říkal. Jan Evangelista ještě k tomu poznamenává, že se tak mělo stát podle písma. Tam si myslím, že ti lidé, kteří dnes se starají o ty záhony a o ty obědy, jsou trošku z obliga, protože to písmo prostě neznají, nevědí, jak to tam je napsáno. Velké množství našich špatných rozhodnutí bychom asi nikdy neučinili, kdybychom nejednali pouze podle našich vlastních pohnutek a kritérií, ale i podle toho, co ty předchozí generace ukryly do moudrých knih, do písem, která ovšem my známe. To je náš problém, že my je alespoň částečně známe. Třeba, že z rychlíku. Ale něco jsme už tady chytili. Učeníci na tom byli podobně, oni taky ta písma moc neznali, určitě nikdo z nich neměl v knihovně Bibli. Slyšeli to někde v synagogách nebo při nějakých aktuálních příležitostech, kde se písmo citovalo, jinak to byl pro ně uzavřený svět. A stejně tehdy jako dnes byli na teologii odborníci, zákonníci, kněží, dneska faráři, kazatelé, teologové, ani tenkrát se běžný člověk Nějak nenamáhal s četbou starých proroctví, nebo té nudné tory se spoustou příkazu a zákazu. Tak ani ten Petr a Jan nevěděli, co vědět mohli. Takže to Ježíšovo slovo nebrali vážně a ta písma neznali. No tak se nesetkali se vzkříšeným, ale jenom s prázdným hrobem. A nezbylo jim nic jiného, než aby se Prázdní vrátili domů. Ta Marie Magdalská byla trošku jiný případ. Ona, co se týče znalostí a vědomostí, na tom asi byla stejně jako ti učedníci možná ještě o něco hůř. Ale na rozdíl od nich, skutečně Ježíše milovala. Nechci zkoumat povahu této lásky, ale určitě ho milovala jinak než ten Jan. A ten Petr. Protože to byla žena. A to, že Ježíše miluje, je v tom příběhu naprosto zásadní. Přitom ona tu jeho identitu má naprosto jasnou. Je to její pán a mistr, tak o něm mluví. A to jeho tělo hledá především proto, že ho chce vrátit do hrobu. se pomyšlení, že je někde pohozeno zneuctěno, znesvěceno. A možná, že právě ta její láska se stala příčinou, proč zrovna jí se Ježíš ukázal jako první. Živý a mrtvých vstalý. A právě jí, podle Janova podání, sděluje zásadní informace. A teď odbočka. Všimli jste si, že Zatímco všichni evangelisté mluví o ženách jako prvních svědkyních z vstání, a poštol Pavel v té 15. kapitole 1. Korinským žádnou ženu nezmiňuje, podle něj se Ježíš ukázal Petrovi, pak dvanácti, poté více než pěti stům bratří na jednou, pak Jakubovi a všem a poštolům, naposledy i jemu. O ženách ani slovo. Jakoby ženy prostě nebyly Dostatečně věrohodnými svědky. Pro Jana je naopak Marie důležitější než Petr a Jan. A pro Ježíše je Marie důležitější než Petr a Jan. To není jenom literární zpracování toho příběhu, ale Marie skutečně byla tou první, které se vzkříšený Ježíš ukázal. A teď, co zásadního jí řekl? Že dosud nevystoupil k otci, ale že vystupuje k otci svému i otci vašemu a k bohu svému i bohu vašemu. Co ta podivná věta znamená? Zkusme přemýšlet, co se s Ježíšem dělo po jeho smrti. V tuhle chvíli už jsem se dostal vlastně do neřešitelného problému, protože Vlastně s jakým Ježíšem, když byl mrtvý, tak co se s ním mohlo dít, když byl mrtvý? Kdybychom chtěli uvažovat o nějakém dalším dění, tak musíme počítat s nějakou nesmrtelnou složkou lidského života a s lidským tělem. A ta nesmrtelná složka lidského života by měla mít identitu toho člověka. Tak to je platonský pohled, počítá se z duší, duše se říká, té nesmrtelné složce, ale současná antropologie trošku nad tím kroutí hlavou, protože kdo to ví, že něco takového existuje. Nicméně nám nezbývá nic jiného, než vstoupit do toho myšlení biblického, a Bible takto uvažuje. Aspoň Nový zákon tak to uvažuje. Vzpomeňte si třeba na Ježíšovo podobenství o Lazarovi a bohatci, kde ten Lazar i bohatec zemřou a odcházejí do pocvěti, do Šeolu, který je rozdělen na dvě části na peklo, a ráj, neboli lůno Abrahamovo. Přitom je jasné, že těla těch mužů zůstala na zemi a byla normálně pohřbena. Tak stejně tak uvažujme i my, že tedy Ježíš po své smrti pravděpodobně odešel do podsvětí, tedy do toho šeolu. Petrův list, první Petrův, trochu kostrbatě Tuhle scénu popisuje ve třetí kapitole. Vždyť Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu oživen. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když boží trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb. Když to trochu přeložím, tak Ježíš po své smrti ve svém duchu sestoupil do místa, kde byly duchové těch lidí, kteří zemřeli v době potopy. A potom? Po svém mrtvých vstání, říká pisatel první Petrovi, přišel do nebe, byli mu podřízení andělé, vlády a moci a je na pravici boží. V apoštolském vyznání, které jsme tady vyznávali na Velký pátek, tak je také řečeno, že Kristus sestoupil do pekel nebo se stouplo pod světí, tam záleží na překladu. My tedy vidíme, že s největší pravděpodobností odešel do toho šeolu a odtud možná potom vyvedl do nebe zesnulé spravedlivé. Protože Matoušové evangelium říká, že po jeho zmrtvých vstání se těla mnohých zesnulých spravedlivých zjevila v ulicích Jeruzaléma. To jsou takové náznaky, z kterých rekonstruujeme něco, co nám jinak je úplně nedostupné. Co ovšem víme, a o tom jsme ujišťováni na mnoha místech i na tom, které jsem před chvíli četl z 1. Petrovi, je to, že Ježíš je u svého otce, v nebi, že ten Bůh už není jen otec pána našeho Ježíše Krista, ale je to také Bůh náš a otec náš. Že jeho syn je s ním v nebi nejen jako Bůh, ale je tam jako člověk, že v nebi po boží pravici je tedy člověk, Kristus Ježíš. A je tam v postavení autority, a vládce. Ježíšovo se stoupení do podsvětí a posléze tedy jeho zmrtvých vstání a na nebe vstoupení znamená, že smrt je přemožena. A ten, kdo používal dosud smrt jako nástroj, jako svou hlavní zbraň, tak je přemožen taky. Dňábel. Každý, kdo uvěřil ve zmrtví vstalého Krista, ví, že jeho život není jenom to tady a teď, ale že je to život s perspektivou do věčnosti. A proto nemusíme žít podle hesla carpe diem, užívat si dne, nemusíme žít ve strachu, že si něco nestihneme prožít že nám stáří nebo nemoc ukradne krásu a svěžest a že smrt škrtne celý náš život. Skutečnost, že v nebi je náš Otec a náš Bůh a že po jeho pravici je náš Pán Ježíš Kristus, znamená, že svůj život žijeme jako boží událost v čase. Naplňujeme boží vůli. Na místě Kristově vedeme druhé lidi ke smíření s Bohem a na místě Kristově konáme činy, jimiž pomáháme lidem pochopit, že Bůh je má rád. Život s perspektivou je život svobodný. Není to dovolená na 14 dní v Egyptě, kde každý den ukusuje to blahenicné dělání a relaxaci. Je to čas. V němž můžeme uskutečnit své poslání, které máme tady na této zemi, než začneme uskutečnovat své poslání v nebi. No a co je základem toho poslání, to všichni víme. Milovat, sloužit, dávat lásku. Abychom tenhle úkol mohli splnit, tak potřebujeme být vysvobozeni ze všech zajetí, která nám v tom milování brání. Tak jsme mnohdy sevřeni, každý z nás, pouty úzkosti, strachu, pocitu křehkosti své pracně vybudované existence. No a potom nemůžeme milovat, protože pořád musíme bránit nějak to své křehké, ty své jistoty, své domácnosti, své rodiny, tu svoji rovnováhu. Ve skutečnosti to není zasa tak špatné, pokud to neznamená otroctví, pokud nás to nespoutává příliš. Čas už není naším nepřítelem. Jak to prožíváte vy? Máte strach z budoucnosti? Nebo strach ze změny? Prožíváme strach z toho, že se nám rozpadne ten náš svět? Pokud je tomu tak, tak potom bychom možná měli trošku víc přemýšlet, o své víře, jestli třeba nepropadáme do nevěry, jestli věříme pořád ještě tomu, že to je Bůh náš a Otec náš, jestli ta nebeská perspektiva má v našem životě nějakou váhu. Do veškerých našich strachů přichází Marie Magdalská a říká nám, viděla jsem pána a toto mi řekl. Já jsem ho viděla. Někdy je možná těžší věřit tomu, že je pán někde v nebi a jednodušší věřit tomu, že ta Marie ho fakt viděla. A ta Marie byla taková žena, jako tady Ilonka třeba. A ona ho viděla. A řekl, že ten Bůh je můj Bůh. A že ten Otec je můj Otec. A že to nebe je mé nebe. A že i ten čas je můj a věčnost je má. On to prošlapal přede mnou, tu cestu. Tak mu můžu věřit. A můžu pustit ze svých rukou i tu svou rodinu, své blízké, ty své zodpovědnosti, své strachy a úzkosti o ty své blízké. Stejně jim nejsme schopni pomoct. Nemáme na to. Nemáme to v rukách. Ale možná, když to všechno pustíme, tak začneme poznávat moc vzkříšeného Krista. Že když my to nemáme v rukách, tak to má v rukách On. A pochopíme to dnešní evangelium. Pán není v hrobě, vstal z mrtvých. A mně se to týká. Amen.